A série Next Now é um oferecimento Eletromídia, ID e Momentum. Olá, eu sou o Salvador Estrano e essa é a série de podcasts Next Now do Meio Mensagem. Aqui a gente pretende analisar o comportamento dos consumidores e as tecnologias disponíveis para projetar a evolução futura de setores relevantes para a economia nacional. Oi gente, eu sou Rosiane Rocha e nos podcasts Next Now nós já abordamos os setores de varejo, imobiliário, finanças, entretenimento e automotivo. Nesse episódio agora, o nosso assunto é a indústria de alimentos e bebidas. Para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente convidou a consultora Cintia Antonácio, que é CEO e fundadora da Equilibrium, uma empresa que atua desde 2001 em projetos focados em relações saudáveis entre a indústria de alimentos, os seus consumidores, influenciadores e colaboradores. Para a gente ter uma ideia da importância de discutir esse segmento, segundo a ONU, a produção mundial de alimentos precisa crescer 70% até 2050 só para acompanhar o aumento populacional. Pois é, Salvador, e além do desafio de escala, as empresas de alimentos e bebidas precisam hoje em dia se adequar aos novos hábitos dos consumidores, que estão valorizando produtos mais saudáveis, com melhores índices nutricionais. Segmentos como orgânicos, funcionais e veganos, por exemplo, têm crescido, assim como as foodtechs, que usam a tecnologia para aprimorar a produção de alimentos. Ou seja, aquilo que se come e a forma como são produzidos os alimentos e as bebidas passam neste momento por uma revolução. Com a internet e as novas tecnologias, a população mundial passou a ter acesso a qualquer informação em pouquíssimos segundos. Isso fez com que mudasse o seu comportamento em relação a si mesma, aos alimentos que consome e ao meio ambiente. Para atender esse consumidor em transformação, grandes empresas de atuação global, como a Nestlé, por exemplo, investem em inovação. A Nestlé tem 150 anos de vida e mais recentemente instituiu aqui no Brasil uma área de transformação digital, focada não somente em produtos, mas também em novos modelos de negócio. Isso gera o lançamento de produtos com versões de caldos mais de equilíbrio, com 31% menos sódio, o leite ninho orgânico, que demandou dois anos de investimento na cadeia produtiva, uma opção de Nescau sem açúcar ou adoçantes, mas mantendo o sabor do achocolatado, e soluções ainda em fase de teste, como o Chocobot. Nesse caso, em uma loja instalada aqui no Shopping Morumbi, em São Paulo, o consumidor pode utilizar um robô para personalizar sua caixa de bombons Nestlé Garoto, escolhendo sabores e até personalizando a embalagem. A Unilever é outra gigante global que também está atenta a essas mudanças do consumidor. De 2015 para cá, ela já tirou o equivalente a 800 mil quilos de sal dos molhos que ela produz. A maionese Hellmann, por exemplo, tem, hoje, 30% menos sódio. E o ketchup ganhou uma versão com mel. Além disso, a Unilever comprou, lá em 2017, a marca brasileira Mãe Terra, de produtos orgânicos. No ano passado, a empresa iniciou um programa de aceleração de startups, algumas delas focadas ainda no mercado vegano. A agenda de futuro da Unilever tem estratégias mistas. Tanto evoluir o portfólio atual de produtos, tornando mais saudáveis as suas formulações, quanto promovendo a entrada de marcas em novos segmentos. Esse é o caso da Knorr, que entrou nos produtos vegetais, ou da Mãe Terra, com batata chips orgânicas. E ainda da Maisena, que ganhou linhas de biscoitos com grãos. Bom, então sobre esses e outros temas, a gente vai conversar agora com a Cintia Antonácio, CEO e fundadora da Equilibrium. Cíntia, muito obrigado por estar aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada a vocês. 
É, eu acho que a gente entendendo um pouquinho com essa projeção da ONU, o que, que a gente tem pela frente como principal desafio da indústria nesse momento até 2050? Acredito que nós temos que melhorar a eficiência. Quando você fala que nós temos que aumentar a produção de alimentos, na realidade, hoje, um terço do que é produzido já é desperdiçado. Ou porque ele está no lugar errado, ou porque ele foi manipulado de forma ineficiente. Então, primeiro, melhorar a eficiência. Então, se nós temos uma indústria também com alto poder de produzir alimentos, que veio aí dando conta de conveniência, de trazer é, alimentos aí para uma população que saiu do campo, veio para a cidade, precisou se abastecer, a gente só precisa agora trazer melhorias para isso. É o que a gente faz, eu como consultora, como nutricionista, é, e trabalho muito com inovação, é olhar para esse setor e trazer eficiência. Eficiência de melhores produtos, com melhor perfil nutricional, produtos pautados com aquilo que o consumidor quer hoje, que é esse resgate da natureza. É sim essa naturalidade, a gente largou mão de muitos hábitos que nós tínhamos no passado para uma vida mais urbana. Hoje nós não queremos sair do centro das cidades, mas nós queremos esse resgate. E uh, dois pontos são importantes nisso. Tanto mudar a forma que nós produzimos alimentos, com alimentos produzidos mais localmente, valorização do pequeno produtor, uma consciência maior para a gente comer frutas da estação, trabalhar em cima disso, mas também da grande indústria, que pode se moldar é, e está se moldando já em muitos aspectos para atender esses anseios do consumidor. De que forma ela pode se moldar? Por exemplo, uh, nós vemos que... Uh, temos uma indústria que trabalha com alimentos processados e não tem nada de errado no processamento, desde que seja um processamento é, mínimo, um processamento que traz nutrientes, que traz alimentos de forma mais integral. É, tem um autor que ele fala muito sobre o Whole Food Innovation, que é isso. Trabalhar inovação a partir dos alimentos, a partir dos grãos, a partir do que a, gente, do que a natureza provém, sem processar tanto isso, porque o, o consumidor ele busca esse perfil de naturalidade. É... Muitas vezes isso é possível, uh, com as startups, então as empresas novas, jovens, mais idealizadoras, elas trazem isso, porque tem uma ideia, o empreendedor tem uma grande ideia, uma necessidade até latente, às vezes, na família, uma alergia, isso, aquilo. Vai lá e lança, de repente, a, 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 ela começa a escalar, e aí as grandes produtoras compram, né? As grandes produtoras compram essa pequena empresa. A gente tem movimentos que foram muito fortes em 2018, da grande indústria no mundo todo, comprando esses idealizadores, essas startups, e por meio disso, essas M&As, conseguir fazer essa revolução, né? Essa mudança aí. Uh, mas a gente vê também pelo é o trabalho que eu faço, uh, equipes internas, talvez seja mais lento, às vezes é mais difícil, mas um desejo de mudar. Eu trabalho, por exemplo, empresas do Nordeste, é, que já vem, né? Você pensa, ah, nessa, essa mudança é só no nicho da população, uma população de poder aquisitivo pequeno. Não, cada vez esse percentual está aumentando. E as indústrias já buscam, sim, sabem que só quando elas trazem mais saúde para os produtos, elas conseguem agregar valor, é que elas conseguem é, aumentar a, a cesta, né? Aumentar a cesta. Você pode dar algum exemplo de M&A que aconteceu recentemente desse... Tem um, um movimento interessantíssimo, agora recente, no Gigante, é multinacional Nestlé, adquiriu Nature's Heart. É uma empresa que é líder na América Latina uh, em, em produtos é, plant-based. Então são frutos, oleaginosas, que é bem em cima do que, exatamente do que eu falei, o Whole Food Innovation. Uhum. Extrair alimentos da natureza, processar minimamente uh, e trazer bebidas vegetais, snacks... Algo que realmente o consumidor hoje ele começa a ter esse tipo de, de, de anseio. É... Claro que essa inovação ela também pode partir de dentro. 
mas as aquisições, elas tornam isso cada vez mais rápidas. Né? Por exemplo, a Ambev, quando adquiriu do bem, uma empresa de bebidas e traz todo esse aspecto de naturalidade, toda essa, essa, essa storytelling, inclusive. E, e a e grande dificuldade que eu acredito desse, desse mercado é depois eles não deixarem perder essa essência. Então, em geral, é, o fundador ele acaba ficando por um determinado período é, para aproveitar-se da logística, da amplitude que tem a, a grande, mas não, não perder a sua essência de gestor, de líder, de idealista. A outra aquisição importante também foi a da Mãe Terra, né, pela Unilever. A gente conversou com o fundador da Dubem. E agora ele é fundador da Fazenda do Futuro, que está também movimentando o mercado plant-based, que é o que você estava falando um pouquinho, que é uma tendência de mercado. Né? O plant-based tem essa dificuldade de, de comunicação que é, ainda é muito processado. Né? É, como a gente pode ultrapassar isso, trazendo ainda assim uma ideia de saudabilidade que a carne vermelha talvez tenha perdido um pouco, que também não segue um movimento vegetariano, vegano? É, a alimentação é cheia de mitos, desde que <risos> se come, desde que minha profissão nutrição foi inventada, muitos mitos, mas acho que desde antes disso, né? É, então, não tem nada errado com a carne vermelha, mas sim com a forma um, pouco sustentável é, que ela vem sendo é, produzida no mundo todo, né? principalmente Estados Unidos, enfim. Um, e aí... Por, como a gente tem 9,8 bilhões de pessoas para alimentar e hoje a gente já tem um caos na história do desperdício de alimentos um terço do que a gente produz a gente desperdiça um, uma forma uh, não sustentável da, da, da produção animal então tudo isso leva a uma necessidade latente que é criar alternativas então criar alternativas como? se eu não consigo mais plantar alface é, nem, nem, nem cultivar o gado de uma forma orgânica eu vou trazer, por exemplo uh, substitutos desse gado uh, por exemplo uma carne é, da, da agricultura celular né, feita, feita em laboratório, produzida em laboratório que custava 300 mil uh, dólares lá em 2013 não sei se os números Filé, são né? <risos> é, hoje você compra já por 50 dólares então é, é bem provável que daqui mais 10 anos isso esteja preço comum do que a gente paga hoje uhum. até porque dados mundiais mostram que essa, essa carne também ela vem aumentando de preço né? a alimentação está mais cara por conta de toda essa ineficiência mas enfim, então acho que os primeiros protótipos vivendo nesse mundo de startups, uma food tech é, desde Beyond Meat, todas essas que, que trazem, como aqui fazendo do futuro, é claro que eles vão lançar para trazer, para atender a demanda, vão lançar. Mas eles mesmos já estão se reposicionando e, e, e trazendo o, o, o burger 2.0 uhum. com menos ingredientes. Isso é uma tendência, como a indústria toda está passando por esse processo. Eu acredito que essa indústria plant-based, processada também vai passar por esse, por esse incremento. Mas acredito que a outra indústria também, a indústria da carne, a indústria dos lácteos, elas não, elas não reduzam. Elas, elas, na realidade, tendem a reduzir, mas elas vão ser mais orgânicas, vão ser mais, cada vez mais naturais, mais é, sustentáveis. E isso outra... aliado à tecnologia. Exatamente. Por exemplo, você vê uma outra aquisição importante, foi da Coca-Cola com a Verde Campo. Verde Campo, uma empresa do interior de Minas... Lá de Lavras, foi adquirida por uma, por uma gigante e prezaram com todo o investimento que é da ordem de alguns milhões de um maquinário alemão. Para que esse maquinário alemão? Para fazer com que o leite que vem da vaca ele seja o menos processado possível 
Uh, por quê? Porque ele é hermeticamente fechado, tem todo um trabalho de invase, um processo produtivo com tecnologia e maquinário que permite que você uh, não tenha conservantes. E aí também faz um trabalho com o produtor. Então nunca é isolado. Não ajuda só comprar máquina e produzir um alimento de qualidade. Eu tenho que trabalhar a cadeia como um todo, olhar para esse produtor. Por quê? Porque ele precisa ser treinado, é, olhado, remunerado adequadamente para que aquele, aquela, aquela, aquele animal tenha cuidados que produzam um leite de qualidade, com menos coliformes, né? Então, muitas vezes a indústria, quando ela ela gera algumas regras e alguns critérios, ela pode até ser superior ao que o governo é, requer como legislação, que é o caso, por exemplo, dessa empresa que eu falei. Ah, bacana. E, Cintia, nesse caso, assim, é, tudo isso que a gente está falando é, me parece que traz também uma regionalização dos produtos. né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso antes, mas se você pudesse falar um pouco sobre como é que isso funcionaria numa cadeia global, Perfeito. Lembrando da eficiência que a cadeia alimentar ela precisa ter. Um, o que nós fizemos hoje, por exemplo, com alguns locais que são verdadeiros desertos alimentares, em que não existe nada de produção de alimentos, apenas de consumo, está tudo errado. Então, o alimento ele é muito produzido e muito setorizado em determinados locais. Por que, que a gente tem que comer, de repente, morango? Sempre falo, por que, que a gente não pode comer jabuticaba, que está na época? Então, começar primeiro a educar a população para comer alimentos produzidos e da cultura alimentar da região, é um ponto importante, que vem desde a escola e dos, dos profissionais, da nutrição, enfim, da mídia. Mas também em começar, e já está acontecendo, reorganização de sistemas alimentares. Porque o sistema alimentar hoje está falido da forma como está, com esses desertos, essas setorizações por quê? Porque o alimento produzido pra, num local único para é, ser entregue para todos os outros países e cidades e afins gera um desperdício e um custo enorme. Então, já tem, por exemplo, presídios, escolas trabalhando as suas hortas, trabalhando a sua produção, colocando aquelas pessoas, inclusive, para trabalhar em cima da produção do alimento como parte curricular ou como parte das atividades. Então, é um processo que requer múltiplas... É, facetas para resolver. Então, desde esse ecossistema, sim. Então, eu vou preferir comprar um ketchup que seja produzido por tomates da minha região, um leite que seja produzido é, por, pelo gado, criado de forma sustentável, adequada, com bons tratos, também no meu estado. E idem plantas, agora, por exemplo, algo muito comum, punks, né? As plantas não convencionais, que podem ser comestíveis e que são plantadas às vezes no quintal da casa, no quintal de uma creche e você tem acesso a isso de uma forma mais orgânica vamos viver só disso? Claro que não nós continuamos tendo uma vida agitada continuamos vivendo uma vida urbana precisamos da indústria tudo, a ideia é que tudo coexista inclusive os novos formatos de indústrias, que são as food techs uhum. Nesse, falando um pouco desse ecossistema, fico com uma dúvida que é a seguinte, quando você fala de uma gigante como a Danone comprando de uma, uma empresa local ou se não de uma associação de produtores, isso cria um atrito pensando nessa regionalização ainda mais forte ou não? cria, na realidade, até uma, uma, uma oportunidade de atender demandas do consumidor. Você tem, por exemplo, Danone, na França, ela imprime no seu próprio embalagem a foto é, do fazendeiro, do qual aquele leite, da onde aquele leite vem. 
hoje, por exemplo, por meio de blockchain, você consegue rastrear uma cadeia inteira e mostrar para o teu consumidor e ele ter acesso na palma da mão dele, por um código, é, de onde veio e até ter contado com a vaca. Vou contar até um assunto interessante que é eu mesma, moro no, no apartamento, na zona urbana, mas eu tenho uma galinha. Como assim eu tenho uma galinha? Eu assino um, uma startup que da qual eles têm uma galinha que põe seus ovos e toda semana esses, esses ovos chegam no meu apartamento. E eu tenho o direito de ir visitar essa galinha com a qual eu posso dar um nome, brincar, levar meu filho. Ou seja, a, o campo, por meio da tecnologia, está cada vez mais próximo da gente. Talvez isso seja um pouco um artigo de luxo de uma determinada população, as assinaturas, que também é algo que vem, né? É, as, as assinaturas dos pequenos produtores que se juntam e de repente, por meio da tecnologia, também entrega na porta da sua casa... Por enquanto, sim, mas a gente acredita que isso tende a ser cada vez mais acessível. A gente conversou bastante aqui sobre a, a cadeia produtiva, mas também tem uma mudança de consumo que tangencia todo esse assunto. Né? A Canta publicou recentemente um estudo que está apontando que 68% dos consumidores vão às compras preferindo alimentos saudáveis e naturais. É, outros 45% dentro desse estudo afirmaram que eles preferem orgânicos. Na visão deles, a, o principal entrave é esse que você falou, é o preço, a, essa redução. Como a escala pode ajudar na redução desse preço e quão longe isso está de acontecer? É, se você pega, por exemplo, um país como o Brasil, vamos nem longe, né? vamos nos Estados Unidos, que é um país né, ditador aí de algumas tendências. Menos de 1% de toda a plantação americana é orgânica. Nós aqui no Brasil tivemos aí um aumento nos últimos 10 anos, se você pega os dados é, do, do governo, a, os produtores orgânicos cresceram muito, vão cada vez mais se organizando, as grandes cadeias de varejo têm uma, uma, um interesse enorme, têm Inclusive feito um trabalho. incentivos fiscais, né? Exatamente, tem um interesse grande em desenvolver essa, esses produtores. Mas a gente ainda é um país, e com essas demandas né, de aumentar a produção para exportar, é, nós temos um país aí, nós somos um celeiro do mundo. Então ainda tem muita dificuldade nesse sentido. Só que isso vai mudar quando uh, algumas empresas grandes, com certeza, é, começarem a desenvolver esse trabalho com, com o produtor. Você vê, por exemplo, um grande case de uma empresa B Corp, que é a Natura. A Natura fez isso, não estou falando de orgânicos, mas fez isso com os ativos da Amazônia. Então ela foi lá para dentro da floresta, desenvolveu a comunidade como responsabilidade social e também como uma parte do, dos seus negócios. Então é isso que a gente precisa no setor alimentício. Existe uma necessidade latente de que reorganizar o ecossistema alimentar, valorizar o produtor local, o consumidor quer isso, quer cada vez mais o locavorismo. Eu vi isso em 2012, sei lá, sete anos atrás, como tendência numa grande feira lá fora. E cada ano isso ia se repetindo. E hoje a gente já vê uma parcela expressiva do consumidor aqui querendo isso. Então as grandes empresas, acho que elas já estão lá fora fazendo esse movimento. E aqui no Brasil, é, a gente acredita que pode ser um caminho sim. Ainda meio que, mesmo que por, por meio das aquisições, por exemplo, uma grande de lácteos começar a adquirir produtores e, e estabelecer critérios e normas, é, pode ser um caminho importante. Ah, bem bacana. E, e eu acho que é interessante o que você falou aqui, são duas tendências que caminham juntas, né? O mercado de higiene e beleza com a natura e o mercado alimentício, né? Parece às vezes que a gente está falando de algo isolado, mas não é, né? Não porque são insumos é, que vêm da natureza. A natureza é grande provedora de tudo isso. E a Natura fez esse trabalho, justamente. Algumas empresas de alimentos também têm esse trabalho. Só que é um processo de consistência. Então, não dá para você lançar simplesmente um produto, vai lá, conta uma história 
e, sa e sai do jogo. Tem que ser algo que você realmente, como propósito de marca. Então a Natura tem isso como uma bicorp, como parte da essência de quem ela é. E eu acho que essa é a mudança, né? O quanto uh, a indústria, qual é a indústria alimentícia que vai buscar esses insumos do Brasil, essa produção local, esse desenvolvimento do nosso reorganização do nosso ecossistema como cadeia produtiva para então trabalhar isso como DNA de marca, não só como produto. Eu acho que eu sou uma otimista, então quanto mais iniciativas, mesmo que pontuais, existam, seja por meio de aquisições, seja por meio da, de lançamento de produtos sazonais, é, iogurtes das nossas frutas, das frutas da Amazônia, e não simplesmente dos sabores né, importados. Em que nível a gente está em tendência, de, se for comparar a 5, 10 anos, numa, numa movimentação global. A gente está falando a mesma língua aqui e na Índia? A gente está falando a mesma coisa aqui e na França? Bem, acabei de voltar de Paris. Posso dizer que um, você pega um mercadinho, pão de açúcar, lojas mais centrais, as grandes, dos grandes centros urbanos brasileiros... Então, você vai pensar grandes cidades, né? As metrópoles, as cidades mais desenvolvidas. Você está num nível uh, não de diversidade. A gente não tem ainda uma, uma diversidade de produtos é, suficientes para dizer que estamos iguais. Mas, em movimento, sim. Eu diria que o locavorismo, a naturalidade, o free from, né? Os alimentos isentos. Por exemplo, nossa lei de, de alérgicos que nós tivemos no Brasil. Então, todos são movimentos. Agora, a nova lei da rotulagem. Todos são um, indícios de que as discussões que estão existindo lá fora, as preocupações, os movimentos de tendências, eles são globalizados hoje, sim. E... O Brasil tem ainda a questão das mídias sociais, das redes sociais. Nós somos fortíssimos nas tendências Instagram, nós somos o segundo país. Isso, isso implica sim, porque as pessoas estão falando o tempo todo sobre alimentação nessas redes e isso chega cada vez mais a outras camadas da população. É claro que existem, existem Brasis e Brasis. Então você tem um Brasil que passa fome, você tem um Brasil de extrem, extremos. Não que você não, tenha, você não tenha nesses outros países, mas em... em em ordem diferente. Então, aqui nós temos ainda uma, uma amplitude em diversas cidades. Por exemplo, você vai para Manaus, como eu tive mês passado, você vai no supermercado, no empório, em que toda a população urbana tem acesso, você tem ali também todas algumas tendências, os vegetais, que na minha infância não tiveram, que eu, era de, eu sou de Manaus, não, você, hoje você tem vegetais a um preço, muitas vezes, exorbitante, e você viaja um pouquinho mais ali, é um Brasil completamente diferente, em que você vai para um processado rico em açúcar, sal e gordura. Então, as capitais, eu acredito que a gente está num caminho, é, bem, num ritmo bem, bem interessante, iguais aos outros países. Coisa que você não via há 10, 5 anos, 5 anos atrás. Você vai para Manaus, você vai para mesmo Belo Horizonte, você não encontrava essa diversidade. E mesmo assim, marcas de varejo já sendo formadas e estruturadas só com esse perfil pautada em cima do mercado de saudáveis. É interessante ver essa movimentação como nenhum segmento caminha sozinho, né? É, eu, eu sempre frequentei todas as feiras de tendências de alimentos e eu perguntava, quanto tempo você acha que isso chega na América Latina? E eles me davam um prazo de cinco anos. Eu estudava os relatórios e falava, oh, daqui a cinco anos isso aí. E eu acompanhei esse movimento todo, desde 2010, indo para todos esses eventos, todas essas feiras. E realmente, se a gente parar para pensar quatro anos atrás, 
foi quando começou a explodir as startups, começou o mercado de alimentos, começou a, 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 a ampliar mesmo o mundo da crise, é, você via... Uh, eu vejo dois movimentos importantes na minha consultoria e que a gente atende esses, essas empresas. Eu vejo o um mercado multinacional fazendo as M&As. Né? Eu vejo um mercado regional com novas gerações de líderes querendo trazer um produto com mais propósito. Então, empresas que viviam né, a base de alimentos mais processados, com margem, margem, margem. E, e nova geração de líderes querendo trazer alimentos melhores e reinventando linhas de produtos ou reconstruindo empresas. E eu vejo uma linha, uma, uma, uma gama aí de empreendedores, de jovens uhum. mais idealistas que lançam suas startups, assim como uh, Fazenda Futuro, enfim. Mas aí é onde eu vejo um, uma, uma fragmentação, um movimento de cauda longa enorme. É que parece que se multiplica ou triplica a cada ano. Então, pequenos pessoas que, empre, empreendedores que se jogam mesmo nesse mercado. É o cara que fazia marmita, e da marmita ele vai ampliando, vai ampliando, recebe é, um dinheiro. Você viu agora a Live Light, ganhou um aporte enorme de alimentos numa empresa brasileira, de jovens, trazendo alimentos é, congelados, né, alimentos prontos para consumo. Então... A linha de suplementos, que antes, por exemplo, é uma linha de suplementos somente importada, você só tinha, cinco anos atrás, só suplementos, é, você tem que viajar ou comprar caríssimo nas lojas de suplementos. E hoje você vê empresas nacionais, nem sempre de São Paulo, mas você vê a Sentia, por exemplo, uma empresa do, sul, do, do Sudeste, um, startups como Mais Mu, lançando projetos mais arrojados. Então, você vê o mercado brasileiro local se movimentando também. Ah, muito bacana. Caminhando já agora um pouquinho para o fim da nossa conversa, eu queria que você me explicasse um pouquinho o papel do marketing nessa virada, nessa transição. Como é que o marketing vai explicar essa transição para o consumidor? Como é que isso está introjetado dentro das, das campanhas? Bem, o marketing agora acho que tem até um papel mais tranquilo, no sentido de... Se antes era difícil explicar para uma população que não sabe discernir aí gordura trans, do que gordura saturada, insaturada, era muito difícil explicar o que não era, não, o que faz mal, o que faz... Era super complexo, porque tudo parece aí, é, principalmente no mundo de aditivos, aquela lista de ingredientes, ela é muito confusa. Quando você tira tudo isso e traz mais naturalidade, um alimento mais é, íntegro, é, mais vindo da natureza, você lida com o mínimo de aditivos, etc., é muito mais fácil, porque você não tem que uh, ou se desculpar ou explicar. Não que exista alguma coisa errada nisso, pelo contrário, a Organização Mundial da Saúde né, já é, é, dá um nível de segurança para esses alimentos, para conter esses aditivos, etc. Mas não é algo comum, é algo muito técnico. Então hoje, quando você tira isso tudo, fica teoricamente mais fácil. Mas como você discernir esse produto de um outro produto? Então, por exemplo, acabamos de lançar uma linha nova, é, Nature, com a, nós ajudamos um projeto de dois anos, em que a Seara tirou 100% de todos os conservantes de alguns embutidos. Um projeto bem audacioso. E aí, qual é a, a, a dificuldade de não demonizar o outro, né? Você ainda tem que ter uma sustentabilidade. Olha, isso aqui, isso aqui é seguro, mas aqui eu tô ali trabalhando em cima de preço, volume, etc. E esse outro aqui, já que você quer consumidor que tem o poder aquisitivo, tem o consciência pra isso, eu tô te ofertando sem conservantes. Mas... É, o, o ruim é porque, às vezes, algumas startups vêm com esses produtos e elas demonizam todo o resto. Então, o consumidor fica tão... Só pode ser esse, mas esse é muito caro. Então, a gente passa por um momento aí de transição bem difícil. Porque para quem 
busca se posicionar e tá com um produto de extrema qualidade, ele vai ter que trabalhar desde o influenciador, esse nutricionista, para que entenda, conheça esse produto dele, todo o perfil nutricional, até a embalagem, que precisa transmitir isso tudo. E depois, uma comunicação gostosa, né? Que, que aproxime-se, sim, esses produtos, né? Da, da, do, do que realmente eles trazem, do que o consumidor quer. O consumidor quer tudo. Não vale lembrar que não adianta a gente trazer uma questão super saúde, é, uma embalagem linda que traz natureza, é, ingredientes fantásticos que o nutricionista adora, mas não tem uma entrega final de sabor. Lembra que o hedônico, ele vai sempre gerar recompra, né? Então é fundamental que seja saboroso. E que transmita isso na comunicação também. Esse, essa nova saúde para o consumidor é saúde em si, perfil nutricional bom, é o local, a forma como é produzido, o que está que envolvido no ecossistema, quem produz, se é justo, né? Esse consumidor milênio que está cada vez aí mais consciente disso. E depois vai me entregar prazer, porque eu estou gastando dinheiro para aquilo, o trade-off tem que ser muito bom. Eu tenho que realmente é, ter aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu busco no produto, que é saúde e sabor. Cíntia, eu não acho que eu conseguiria achar um tema mais gostoso de falar do que comida, mas o nosso tempo é limitado. <risos> Muito obrigado por participar do nosso episódio. É, a gente fica por aqui. Até mais. Obrigada a vocês pelo convite. Música 